0: Es ist Montag, der 14. September 2020. Mein Name ist Michael und ihr hört eine Stunde nach 19.10 Uhr den millern nach dem Pokalspiel SV eversberg gegen den FC St. Pauli, das am gestrigen Tag ausgetragen wurde. Der FC St. Pauli verliert wie so oft in seiner Pokalhistorie, in der ersten Runde. Dieses Mal mit äh, 2 zu 4 in der regulären Spielzeit. Äh, Im Folgenden äh, die Tore in ihrer Reihenfolge. 0-1 durch Knoll, 1-1 Schnellbacher, 2-1 Dragon, 3-1 Fellhauer und 4-1 wieder Schnellbacher. Und den Ehrentreffer oder den zweiten Ehrentreffer von St. Pauli durch Binatelli in der 78. Minute. Ich darf heute wieder mit Martin aus dem Medienteam der SVE sprechen. Moin, Martin. Moin, Grüße nach Hamburg. Ja, Grüße zurück. Hamburg. Hamburg, genau. genau. Okay. Ähm, ja, zunächst einmal, Martin, herzlichen Glückwunsch zum ganz doll verdienten Sieg und äh, weiterkommen im Pokal. Ähm, war doch eine relativ klare Sache, äh, dass das 4-2 vielleicht gar nicht so widerspiegelt. Es hätte durchaus noch höher sein können für euch. Und ähm, ja, bevor wir ins, äh, ins Spiel direkt reingehen, ähm, wir hatten das ja schon im VDS erwähnt, dass du den Vereinsticker gemacht hast. Äh, konntest du denn bequem sitzen gestern?
1: Ähm, nein, es war auch sehr sonnig und ich habe mich äh, dann doch für einen Stehenplatz entschieden, ah, äh, okay. ziemlich, ziemlich schnell, es war Platz genug, ich konnte zum Glück stehen und meine Knie hätten sonst äh, heute einen sehr heftigen Sonnenbrand, die haben schon geglüht gestern. <lacht> dann bist du aber sicherlich...
0: Dann bist du sicherlich auf Smartphone umgestiegen und nicht, nicht Laptop, oder? Wenn umstiegen oder, oder
1: äh, Nein, ich hatte, eine, ich hatte einen kleinen Stehtisch zur Verfügung, das ah, war ja. ganz ganz gut. Was auch immer der für eine Bedeutung da hatte, aber vielleicht war das irgendeine Absperrung, aber. Aber den gab's doch. De <lacht> war mir in dem Moment egal und der der Corona-Wache vom DFB anscheinend auch.
0: Okay. Wie hat sich diese, 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 äh, äh, diese Corona-Wache bemerkbar gemacht? Also, jetzt im eigentlichen Sinne?
1: Ja, Habe ich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es waren Ansprechpartner vor Ort, die, die okay. uns äh, immer geholfen haben. Wenn irgendein Punkt von diesem Hygienekonzept äh, unklar war, dann mhm. kon konnte man die immer ansprechen und das okay. war also sehr gute okay. Unterstützung.
0: Gut, also du umstehen mit Tisch. Genau, das ging ganz ja. gut. Und wie war es so im Stadion? Also zum ersten Mal ja auch für dich wieder so mit äh, Zuschauerinnen äh, 500 und davon, glaube ich, 100 äh, auf den Stilplätzen. Ne? Genau, also es war
1: sehr, sehr viel Platz, sehr überschaubar. Man hat sich halt nur in äh, seinem Bereich bewegen können. Ähm, dennoch war die Stimmung im Stadion äh, ausgesprochen gut. Für 500 Zuschauer kam doch was rüber. Ich weiß nicht, wo hast du das Spiel gesehen im Fernsehen? Kam da was an?
0: Also, ja, ich habe das äh, bei einem Bezahlsender geguckt und ähm, wie immer im Spiel, wenn Zuschauerinnen da sind, ist es natürlich auch immer ein bisschen abhängig, wo die, weiß man, also, also wo die Mikrofone stehen in dem Augenblick. Genau. Ich habe auf jeden Fall die Elversberg-Zuschauerinnen wahrgenommen, die Fans, aber auch die paar St. Pauli-Fans, die anscheinend da waren, die auch mal zwischendurch einen Wechselgesang gemacht haben und ja, also mit einer normalen Fußball- Kulisse nicht zu vergleichen, aber doch schön, dass da wieder Menschen einfach irgendwie waren. Das habe ich schon gemerkt.
1: Wir, wir sind es ja so gewohnt. Ich habe ja um, äh, letzte Woche in unserem Gespräch schon mal unsere Zuschauerzahlen im Schnitt aufgerufen. Mhm. Ähm, das war schon äh, eine gute, gute Stimmung für unsere Verhältnisse. Und äh, ja, die Pauli-Fans, äh, ein paar waren im, äh, im Blog, also im äh, im Sitzplatzblock und ein paar standen außen an, auf einer Erhöhung äh, hinter einer Hecke, glaube glaub ich. Hm.
0: Okay. Ja, das war im Fernsehen nicht so nachzuvollziehen, okay.
1: Dass genau, schön, da dass, schön, dass welche da waren. Ich dachte, es wäre überhaupt keiner zugelassen, ja. aber anscheinend haben es doch irgendwelche Entscheidungen geschafft, wer auch immer das war.
0: Ja, naja, ich meine, dass äh, irgendwie ein, dass der Auswärtsblock generell nicht zugelassen ist. Ist, ist vielleicht die eine Sache, dass aber sich einzelne Menschen eine Karte irgendwie besorgen, weil sie vielleicht auch von vor Ort sind. Weiß ich nicht, wie da die Regularien sind. Hatte ich mir auch schon im Vorwege so vorgestellt, eigentlich. Also.
1: Ja, war auf jeden Fall schön, gehört zum Fußball dazu. Sowohl Fans ja. von der Heimat als auch von der Gastmannschaft.
0: Ja. Okay. Das stimmt. Gut. Hast du sonst noch was so vorm Spiel, irgendwas bemerkenswertes erlebt? Oder.
1: Also generell äh, war es wie immer eigentlich. Man geht auf seinen Platz und äh, schaut sich Fußball an. Ähm, natürlich äh, ist man äh, dadurch, dass man äh, äh, zwei Meter Abstand halten muss oder 1,50 Meter 50 oder manche Bereichen auch drei, ist man doch äh, sehr einsam manchmal. Aber das hat ja noch ganz gut funktioniert, auch die Kommunikation mit... Äh, in unserem Medienteam, das, das war gut. Aber wen ich bewundert habe, war euer AMS äh, Radio AFM, AFM, AFM Entschuldigung. AFM, AFM AFM äh, Moderator, der alleine da war. Das war Wolf,
0: glaube ich, der kam Wolf, direkt genau. vom Blindenfußballspiel aus Erfurt rübergefahren. Glückwunsch, da gab es ein 1-0 gegen Dortmund, habe ich auf jeden Fall gesehen. Und äh, genau, der ist direkt rübergekommen. Der ist ja auch immer bekannt als 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 Schnellredner, das musst du sicherlich mitbekommen haben.
1: Brutal und diese Leistung, er hat 90 Minuten alleine kommentiert und ja. das war schon eine krasse Leistung. Vor allem ja. hat er ja, wie ich, die ganze Zeit die Sonne im Gesicht gehabt und es waren in der Sonne sicherlich 35 Grad im Stadion. Also es war ja. keine leichte Bedingungen und deswegen Hut ab davor. Und das ist schon eine
0: große Kunst ja, Wolf kannst du, kannst du in den Wald stellen und der kommentiert 90 Minuten lang das Baumwipfelrauschen. Äh, also das kann der einfach, das hat, hat er so in den Genen irgendwie. <lacht> das macht er auch immer gut. Genau. Ja. Eigentlich sind das ja immer doppelte Teams oder es ist immer ein Team normalerweise. Aber ja, Wolf kann sowas auch alleine meistern. <lacht> genau. Also, also
1: echt ja. Respekt. Also ich habe mal 2000, schlag mich tot, 2009 oder so für ein Fanradio, das hieß Fangeist das Projekt damals, vielleicht noch bekannt, die haben in der Regionalliga immer äh, sechs Spiele sich ausgesucht. Es gab so eine Art Konferenzschalte, da war man äh, so alle paar Minuten mal äh, für eine Minute live drauf und mhm. das war ich erinnere sehr, mich daran. Aber, dass, ja, ja. Dass, der, dass der sich äh, da 90 Minuten alleine hinstellt, das ist schon, also wie gesagt, Respekt und schöne Grüße, er hört bestimmt zu heute.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Gut. Ja, dann gehen wir doch mal direkt ins Spiel. Ähm, vielleicht erstmal mal auf St. Pauli-Seiten, äh, seit es aufgefallen, dass Daniel Buballa kurzfristig äh, nicht im Team war. Für mich überraschend. Es ähm, war auch nicht rauszukriegen bis jetzt eigentlich oder bis heute, was er eigentlich genau hat. Also steht überall nur, dass er krank äh, sei, aber auch wieder schnell ins Training einsteigen könne. Dafür ist Marvin Senga auf die linke Seite in die Dreierkette reingerutscht. Und ansonsten, ja, gab es halt auch ein paar neue, die äh, zur Saison zu uns gekommen sind. Äh, Pacarada hat gespielt, äh, Aremu, Ditgen und Chere. So, das waren so die, die, ja, die man halt äh, als Neuzugänge betiteln kann. Und äh, bei, bei euch äh, war, glaube ich, äh, ja, zum Punktspiel, was ihr vorher hattet, war Schnellbacher gar nicht äh, dabei, der war jetzt neu im Team auch, ne?
1: Der war noch im Team ähm, und es gab noch eine Änderung. Ähm, jetzt überlege ich kurz, wer das war. Ich meine...
0: Ja, es gab noch, gab noch einen zweiten auf jeden Fall. irgendwie. Das äh, habe ich auch irgendwo gesehen.
1: Genau, Ich meine, dass... Ich schaue mal auf die Auswechselspiele. Ja, ja, mach mal. Ähm, ja, Luca Dürholz war ein bisschen überraschend, der Kapitän, dass er nicht spielt. Mhm. Und das, der kam dann rein in der zweiten Hälfte erst. Und ansonsten meine ich, dass Baumgärtel für, draußen war für für Ich bin mir ja. aber jetzt nicht ganz sicher. Oder ja. für
0: Riefeld. Ich glaube auch, die, die bemerkenswerteste Personalie war hier ja Schnellbacher eigentlich. Absolut, der halt, genau. Der Neue ja nicht gespielt hat und der ja ein riesiges Spiel gemacht hat, dazu gleich mehr. Ja, ähm, vielleicht arbeiten wir uns mal so ein bisschen an den an den Großchancen und Toren ab, da haben wir eine Menge zu besprechen eigentlich heute. Ähm, was mir gleich erstmal aufgefallen ist, war eure erste Chance, die ja, die Chance, wo Schnellbacher im Prinzip da den, den Heber macht äh, aus äh, Außennetz. Wie hast du das wahrgenommen? Das war schon in der dritten Minute, ne? Genau, das war
1: so der der erste, die erste Torzene eigentlich. Da hat Schnellbarer mal abgezogen, aus, ich weiß nicht, 20, 25 Metern irgendwie vom Tor gehoben, so halb, halb links. Weil ging dann aber doch äh, drüber. Also so spektakulär fand ich es jetzt nicht. Hat er das jo. Außennetz getroffen, aber
0: also
2: ohne. Aber hätte fand,
1: er mit ein bisschen mehr Effet vielleicht was, was bringen können.
0: Ich fand aber technisch war das schon schön gelöst von ihm, das so mit dem Außenriss und dem Heber zu machen. Also es war jetzt auch also vom, vom Fernsehgerät nicht ganz so, also es war relativ knapp, fand ich. Das sah das jedenfalls aus.
1: Also, ähm, ja, er ging so im Bogen auf, auf das Tordach. Klar. Ja, das also. kann auch
0: mal irgendwie... Das kann in die, in die Ecke sich reinsenken äh, mit ein bisschen weniger Druck. Aber ja gut, es war auf jeden Fall das erste Zeichen von euch. Und äh, ja, danach eigentlich gleich in der siebten Minute machen wir das 1 zu 0. Ähm, eigentlich ganz netter, nett vorgetragener äh, Angriff äh, über... Aber wo der von der rechten Seite den Ball rüber spielt, auf die linke Seite zu Packerada, der das relativ schön macht, da in den 60er reingeht und dann in die Mitte passt, wo dann Knoll ja so ein bisschen gegen die Laufrichtung vom Torwart einfach einschiebt. So, ne?
1: Genau das. Also ich meine, da war ein ziemlich, ziemlich leichtfertiger Ballverlust von uns noch in, in, bei euch in der Abwehr. Dann habt ihr das schnell gemacht, super, super Konter gefahren und dieser öffnende Pass dann, der Querschläger und dann, ja, war das Ding, war, war zu sehen schon, wie dieser öffnende Pass kommt, dass es jetzt eng wird.
0: Ja, ja ich ein auch ein schön ausgespieltes Tor auf jeden Fall. Ja, ich finde auch im Spielzug die man durchaus öfter haben kann, wenn man äh, gegen also wenn zwei Mannschaften aufeinandertreffen, wo der eine eigentlich zwei Ligen überspielt, das war das war eigentlich dafür ein Paradebeispiel, diese, diese eine Chance oder diese eine Tor fand ich.
1: Und auch äh, auch ein Paradebeispiel dafür, wie anfällig man ist, wenn man sehr früh äh, sehr früh angreift, also wenn die wenn der Gegner hoch steht und dann ein Ballverlust kommt und der der also die gegnerische Mannschaft dann äh, ziemlich schnell kontern kann, dass, äh, ja dann wird es ja. hinten brenzlig, genau.
0: Also das hatten wir ja im Prinzip auch schon in, der, äh, in dem VDS-Gespräch schon thematisiert. Normalerweise spielen beide äh, ein hohes Pressing. Ähm, ihr habt das ja auch permanent getan. Mhm. Hier bei dieser einen Szene war ihr mal im Nachteil, das war aber auch die einzige... Der einzige Nachteil für euch im gesamten Spiel. Ansonsten habt ihr halt euer Pressing sehr, sehr gut durchgezogen und uns da permanent unter Druck gesetzt. Äh, die, 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 die Verteidigung, die Dreierkette und, und auch das defensive Mittelfeld, was dann halt nicht mitgeschoben hat nach hinten. Äh, da waren halt viele Räume und da habt ihr auch gut, gut quasi raufgepresst. Und wir waren leider gestern nicht so beisicher, dass wir da die richtigen Lösungen gefunden haben. Ähm, das nur mal schon mal vorweg, finde ich. Ähm,
1: genau, also da. Genau, wie du es beschreibst, ähm, so ist es sehr wahrscheinlich auch vom Trainer gewollt. Natürlich gelingt das nicht immer so umzusetzen, wie, äh, wie man, aber gestern hat das komischerweise alles funktioniert und dieser, ähm, unbedingte Wille war auch da, diese, diese ja. Galligkeit und diese, ja. der
0: einzelne Spieler. Da auch schon mal vorab, im Prinzip kann man auch sagen, das, was du sagtest im, im Gespräch vorher, ähm, dass da halt ein Kollektiv auf dem Platz steht. Das hat man gestern super gut gesehen. Also, dass es halt wirklich eine, eine Einheit ist, diese Mannschaft bei euch. Und da äh, hat keiner zurückgesteckt. Da wollte jeder von denen. Und das hat halt wunderbar funktioniert. Genauso wie beim 1-1 von euch in der 16. Minute. Da seid ihr halt auch früh raufgegangen. Und ähm, ja, da hat halt äh, Senga äh, einen Pass auf Aremu gespielt. Aremu äh, ja, kann den nicht festmachen, spielt ihn gleich weiter und macht einen Fehlpass. Und in der Folge spielt hier so ein bisschen Tiki Taka mit uns und, und äh, macht da über drei, vier Stationen ganz wunderschön, wie ich fand. Also jetzt aus eurer Sicht das 1:1 1, -1 äh, durch Schnellbacher.
1: Genau, nach gutem Zuspiel von Soero. war ja. eigentlich
0: ähm, sehr schön. Ja, also wirklich technisch war das wirklich hervorragend. Ne? Also,
1: Aber auch da, ähm, ja, also ich würde sagen, das war eher ein individueller Fehler von eurem
0: äh, von Der Sechser bei uns. Ja, ja. da muss es eine andere Lösung für geben. Also die Frage ist halt, erstmal muss Sänger ihn da so anspielen, das ist, wäre die erste Frage, die ich habe. Und die zweite Frage ist, wie er dann halt, was er aus dem Ball macht. Ne? Also äh, da hat man gesehen, unter Druck äh, St. Pauli ganz, ganz, ganz schlecht einfach. Da müssen ein andere Lösungen her, äh, finde ich, für den Zweitligisten. Das darf so nicht passieren. Und äh, ja. Sowas
1: so bestrafen, normalerweise ja nur richtige, gute Mannschaften. Solche ja, kleine, also, kleine Fehler, aber das war schon ja. sehr gut gemacht von Elversberg.
0: Ja, also ohne uns da äh, zu sehr aus der Verantwortung zu nehmen, muss man natürlich trotzdem sagen, dass ihr einfach ein sehr, 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 sehr gutes Spiel gemacht habt. Das kann man nicht anders sagen. Also äh, ich wäre jetzt auch der Letzte, der das darauf schiebt, dass wir zu Unvermögen sind. Ja, das waren wir gestern. Aber ich fand auch, also was ihr da gemacht habt, war wirklich ganz wunderbar für den Viertligisten.
1: Ich habe es auch im Ticker erwähnt, dass äh, gestern sehr wahrscheinlich viele andere Mannschaften, auch vielleicht äh, höherklassigere Mannschaften, in Eversberg verloren hätten mit dieser mit diesem Lauf, den die Spieler gestern hatten und mit dieser konzentrierten, guten Leistung. Das äh, wäre sicherlich für viele andere auch schwer gewesen. Was mich da ein bisschen gestört hat, dass so die Schlagzeilen äh, heute so waren, dass sich St. Pauli blamiert hat oder so, ganz und gar nicht. Ähm, ich glaube, eine Blamage kann man das nicht nennen. Das war einfach... Ähm, ja, das waren, also... Die Leistung von Eversberg.
0: Finde ich auch, aber ich finde trotzdem, dass wir uns blamiert haben. Also nicht, ja. nicht jetzt, dass ihr, also ich sag mal so, Körperspannung, Spielverständnis, da haben wir uns schon blamiert. Also das ist jetzt nicht von euch abhängig, finde ich. Das würde ich jetzt auch sagen, wenn wir gegen Zweitligisten gespielt hätten. Ja, also da hat halt wirklich sehr viel gefehlt für das erste Pflichtspiel der Saison. Ja.
1: Vielleicht war da noch äh, gut, neuer Trainer, viele neue
0: Spieler. Ja, ja. Klar. Fehl, fehlt also,
1: vielleicht noch ein paar.
0: Ja, also mir ist auch jetzt... Letzt, letzt, letztendlich, ähm, ich habe das nochmal, jetzt wirklich nochmal drüber nachgedacht. Also mir ist das wirklich fast lieber, dass wir jetzt einmal so richtig schon mal vor den Kopf bekommen haben, dass wir da wirklich sehr viel wieder richtig machen können fürs erste Punktspiel in Bochum nächsten Montag, als wenn wir da so, naja, vielleicht so fünf... 4-3 gewonnen hätten und trotzdem wären diese Fehler passiert und alle wären mit so einem guten Gefühl ins nächste Punktspiel gegangen. Ich finde, jetzt ist es relativ offensichtlich, dass wir da sehr sehr viele Defizite haben und äh, deswegen ist mir das so lieber gewesen fast schon. Also auf dem Pokal kann ich dann irgendwie doch noch verzichten. irgendwie, ähm, Wenn ich aber vielleicht am Bochum 0-5 untergehe, würde ich das noch blöder finden, glaube ich.
1: Wie war das denn in den letzten Jahren? Ihr seid ja jetzt bekannt dafür, dass ihr <lacht> ziemlich früh, <lacht> ziemlich früh aus dem Pokal äh, aussteigt. Ähm, ja. wie, wie hat sich das denn in der Liga gezeigt bislang? Also meistens sind ja die, ja. die Zweit, Zweit und Erstligisten, die die äh, das erste also, Spiel haben im Pokal. Ja,
0: wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, ich kann das jetzt nicht auf die letzten zwei Jahre runterbrechen, aber generell, wenn wir in der ersten Runde ausgeschieden sind, was wir ja so mehr oder weniger fast immer abwechselnd machen, erste Runde und zweite Runde, dann haben wir immer eine ziemlich erfolgreiche Punktspielserie gespielt. Wenn wir allerdings in die zweite Runde gekommen sind, eher nicht. Insofern ist das vielleicht doch ein gutes Omen. Dazu das wünschen wir auf jeden Fall. Ja, genau. Ja. Gut, gehen wir mal einfach mal weiter. Ihr habt dann noch eine richtig gute Chance gehabt, auch in der 21. Das muss eigentlich das 3-1 sein, äh, so eine Doppelchance. Äh, schön ans, äh, auch von Fernandes, ne, von Suero Fernandes ans Lattenkreuz. Ähm, naja, geschläncht schon, würde ich sagen. Und dann der Abpraller von Takechi, dann irgendwie so knapp rechts daneben. Ne, das war eigentlich schon, das war eigentlich ein Tor, ne? irgendwie aus den beiden Chancen.
2: Ja, gefühlt. das
1: hätte, hätten zwei Tore sein müssen eigentlich. Also diese, ja. dieser, dieser, dieser Materialprüfschuss von, ja, von Fernandes ans Lattenkreuz, das war schon, äh, das hat schon ordentlich gerumst im Stadion. Und äh, ich glaube nicht, dass das so ähm, ja war, war schön geschlänzt, aber da war schon ordentlich Druck dahinter, hinter dem Ball. Mhm. Und ja, dann Tick hat sie fast dann am Torwart vorbei, der war schon am Boden und dann geht der Ball ein paar Meter oder ja knapp am rechten Pfosten vorbei, das hätte es ja. eigentlich sein müssen. Und, ja. äh, normal rächt sich dann sowas ja, ne? aber irgendwie hatte man sogar beim 1-1 schon das Gefühl, dass, dass hier heute was geht. Also das war
0: irgendwie... Ja, also man muss ja auch sagen, ab dem 1-1 habt ihr auch nur noch ihr gespielt. Also so viele Großchancen auch, wie es da gab im gesamten Spiel, das ist ja Wahnsinn eigentlich. Hat man ja nicht mal... Normalen Zweitligaspiel, glaube ich. Ähm, ja, insofern war dann auch das, das 2-1 relativ verdient. Ähm, in der 26. Äh, ja, ein, ein Freistoß, ähm, der einfach irgendwie so durch ganz viele Abwehrspieler von uns durchgeht. Genau, ja. Da war Und, dieser Dazai, der
1: Freistoßspezialist, der es mm. eigentlich direkt machen darf, der hatte hat, ich hat, erzählt, der hat die Freigabe von überall zu schießen, aber okay. klar, aus der Position sehr schwierig. Ja, und dann war Dragon ähm, am Ball. Es sah so aus, als wäre da noch ein ja. Pauli-Spieler dran, aber ich habe es mir jetzt ein paar Mal angeschaut. Es war wirklich dann
0: also der Patrick Dragon. War, war wirklich okay. schwierig zu erkennen. Selbst im Fernsehen haben sie ja mehrere Wiederholungen gezeigt. Ich hätte darauf geschwört, dass es ein Eigentor war. Mhm. War es aber anscheinend nicht. Insofern, ja. Ja, das 2-1, wie gesagt, auch da bei den Standards, das darf so nicht passieren. Der, der Ball darf da nicht so, 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 so sage ich mal, durch den 16er gehen durch so viele Spieler durch. Ja, das sind, ja. Ähm, ja fällt, fällt das, fällt das 2-1 und ähm, ja. dann ja. haben wir auch ja, nochmal ähm, in der 35. haben wir dann halt äh, Sänger rausgenommen und, und äh, Wiekoff kam dafür, weil Senga wirklich sehr überfordert war, einfach in dieser Dreierkette. Es war einfach äh, ja, ganz klar die Schwachstelle bei uns, äh, hinten, hinten links. Und Wenn ich das richtig gesehen habe und Tim hat es nochmal heute erklärt, quasi in der taktischen Besprechung im Block, äh, dass dann auf Viererkette umgestellt worden ist, in dem ja, Janis Wiekoff reingekommen ist. Und Takarada sich dann halt mehr zurück hat fallen lassen und auch Olson. Und da kam halt ein bisschen, ein bisschen, auf jeden Fall ein bisschen mehr Konsolidierung rein in, in der Zeit, sodass wir nur mit einem 1 zu 2 Rückstand in die Halbzeitpause gehen. Hätte durchaus höher sein können, klar.
1: Genau, es gab noch äh, eine Statistik, glaube ich, 14 zu 4 Torschüsse. Habe ich auch
0: gesehen, ja, Wahnsinn. Ja. <lacht> ähm,
1: zu, dieser taktischen, äh, zu diesem tak taktischen Block, den du gerade angesprochen hast. Den habe ich eben auch mal kurz überflogen. Sehr interessant, werde ich mir auf jeden Fall noch mal in Ruhe anschauen. Ähm, ich verlinke den man, auch
0: hier in den Shownotes, dass alle das nochmal nachlesen können. Also wer daran Interesse hat, ist es ja mal ein bisschen nerdig für normale Fußballfans oder für viele Leute. Aber Tim macht das immer sehr, sehr gut und erklärt einmal genau. aus seiner Perspektive, was da so passiert ist, taktisch. Hat der, hat der
1: irgendwelche äh, trainerischen Fähigkeiten? Ist er irgendwie. <lacht> nee,
0: qualifiziert? also das ist einfach ein, oder? hohes hohes Interesse an, an, an Taktik, aber, aber auch generell an Zahlen, an Big Data und das kommt da alles für ihn zusammen äh, in diesem taktischen taktischen Interesse ganz einfach. Okay. Also da sind auch schon viele Menschen darauf aufmerksam geworden, auf dem, was, was er da so macht und ähm, insofern, ja, sind wir sehr froh, dass er das tut. Äh, Manchmal steige ich da selbst mal zwischendurch gedanklich aus, wenn ich das lese. Aber trotzdem hat es uns hat es vielen Leserinnen, aber auch mir und, und meinen Kolleginnen hier, eine neue Perspektive eröffnet, wie man Fußball halt noch verstehen kann.
1: Ja, vielleicht kommt demnächst das Angebot als Referent bei einem Trainerlehrgang vom DFB.
0: Ja, mal das gucken. Das war
1: wirklich, wirklich sehr, sehr hohes Kino, also wirklich
0: ja, schön. Ja. Genau, ja, gehen wir in die zweite Halbzeit. Ich weiß nicht, ihr hattet nichts, ihr habt lange durchspielen lassen ohne Auswechselung. Ne? Genau, das, es war noch kein Wechsel bei uns da. Genau. Ja. Und dann hätte man eigentlich annehmen können, oder ich habe angenommen, da, da wird mal auf die Pauke gehauen in einer um, Halbzeitpause. Und ja, ähm, aber irgendwie ging es dann auch so, auch so weiter bei euch, ne? Genau. <lacht> ich glaube, drei Minuten nach, nach Wiederanpfiff. Ja, viel 3. zu früh, also wirklich undenkbar schlecht.
1: <lacht> Wir waren noch äh, gar nicht richtig bereit. Ich glaube, mein, äh, mein Laptop war noch gar nicht wieder hochgefahren. Nein, mm. na, nein ich war schon da, aber mm. es ging schnell. Es ging schnell so weiter, wie die erste Halbzeit aufgehört hat.
0: Und ja, 3, ja. Auch mit dem Standard wieder in der Ecke, ne? Äh, genau. Kopfballverlängerung, Kopfball rein, schön, schön, schön mm. mittig reingesonnert. Ja, was soll man dazu sagen?
1: kann man mal so machen, kommt immer wieder mal vor. Ja. Schwer, schwer, auch schwer zu verteidigen, das Tor. Hm.
0: Ja. Ansonsten ist mir halt noch aufgefallen, dass wir dann nochmal in der 60. ordentlich gewechselt haben. Ähm, da kam halt, äh, ja, da wurden halt mehrere Spieler eingewechselt. Mir fällt gerade gar nicht ein, wer, äh, wer das alles war. Maki Nock war auf jeden Fall dabei im Sturm und Binantelli kam mit, mit rein und ähm, ja, Arimu raus auf jeden Fall. Ja, fällt mir gerade tatsächlich nicht ein, wer an ist rausgegangen ist. Also auf jeden Fall ein Dreierwechsel.
1: Agar Agarada muss Ja, muss
0: Agarada ist auch rausgegangen, ja. stimmt. Genau. Ja.
1: Taschni? Taschni? Spricht man
0: das aus? Ja, also natürlich <lacht> wissen wir auch immer nicht ganz genau, okay. wie man es... Aber wir geben uns Mühe, Taschi. Genau. Ja, ja also... Salazar kam rein, Binatelli und Makinok, äh, Arimu, Knoll und Tashi halt raus. Und Salazar halt so die 6er Position für Arimu, Binatelli für Knoll und äh, Makinok mit Tashi auch im 1 zu 1 Wechsel im Sturm. Und ähm,
1: ja. Genau, und dann kam kurz drauf das 4-1. Das 4-1 in der 67. Ne? genau
0: richtig durch also, ja. langer Ball da kommt man auch mal wieder sehen ja wie man so eine Abwehrkette aushebeln kann also der war ja wirklich frei wer wäre Wester da, ist da frei, frei durchgegangen das war der Tikerci genau Tikerci hat er ja. wunderbar gemacht auch wie er in den 16er reingeht und wie er dann den, den Ball rüberlegt da muss halt ähm, da muss halt nur noch der Stürmer nur noch, nur noch den Fuß hinhalten, ne? das steht als 4-1 ähm. Ja, wobei ich jetzt meine. Oder nee, das war, war Fernandes.
1: Fernandes, war genau. genau. Fernandes gegen genau.
0: Also, das waren auch genau die beiden Spieler, die ich einfach herausragend fand gestern. Fernandes und Schnellbacher. Einfach ein genau. super Spiel genau. gemacht. Normal spielt
1: der Tickerche auch immer solche ähm, schnelle Vorstöße nach vorne. Deswegen, mhm. das, das war dann äh, Fernandes, genau.
0: Ja. Ja. ja, und Fernandes hätte sich quasi in die DFB-Pokal 11. Des Tages spielen können, wenn es die denn geben würde. Hat dann aber leider den Elfmeter verschossen, relativ boah, klar auch rübergehauen, den genau. Ball, dem Avoor im 16er gefoult hat. Ähm das Foul, ähm, also
1: kann man geben. Ich weiß nicht, wie du ja, es gesehen hast aus deinen paulis Frage. Kann ich man. Geben. Gar nicht,
0: ich habe mir da gar nicht mehr so viel Gedanken drüber gemacht, ob man den geben kann oder nicht. Also, ganz ehrlich, bei 4-1. Ja.
1: Aber das, Kuri das Kuriose an diesem Freistoß, genauso ähnlich vor zehn Jahren, hat ein Hannover-Spieler im Elfmeterschießen dann, der äh, DFB-Pokal, erste Hauptrunde, auf dem gleichen Tor, seiner also gleichen Stelle, etwa so ähnlich den Elfmeter geschossen, also auch weit übers Tor und Hannover mhm. damit raus. An dem Moment muss ich dran denken, obwohl es damals dunkel war und Fluttigspiel, aber. <lacht>
0: Das war das erste Mal, dass ihr in die zweite Runde eingezogen seid. Jetzt das zweite Mal, ne?
1: Das dritte Mal sogar. Das
0: dritte Mal, okay. Genau,
1: die äh, Historie. Ich äh, gucke schnell mal nach, dass ich das ja richtig sage.
0: Ja, ich hatte ähm, im, vor im Vorwege gelesen, dass ihr, dass ihr schon mal in der zweiten Runde wart. Aber genau, jetzt... wir,
1: wir haben Hannover 96 vor knapp zehn Jahren geschlagen. Und in den 80er Jahren äh, war ein Spiel gegen, und ich sage es sofort, Es stand nämlich im Heft. Jedenfalls gab es dann, äh, die zweite Runde kam äh, Borussia Dortmund. Mhm. Das wurde dann aber, ich glaube, 4 zu 2 verloren. Ah, hier ist es, genau. Also. Ja, also erste Runde, 99, also schon dreimal viermal Mal sogar, oder? Genau, also äh, 79-80, es ähm, gegen Werl in der zweiten Runde raus, ähm, 81-80 82, dann gegen Dortmund 1 zu 4, nicht äh, 2 zu 4. Und ja, dann jetzt äh, 2010. Hannover, die Geschichte. Hannover und dann raus gegen Nürnberg. Mhm. Ja. Die haben dann die 3 zu 0 gewonnen durch äh, eine böse Schweibe und der Elfmeter dann mit 1 zu 0 in Führung. <lacht> den Spieler, den ich jetzt nicht nennen will, der diese Schwalbe gemacht hat, den hasse ich heute noch. Nur okay. Wenn er irgendwo auftaucht, der geht. Du Pum, okay, da muss
0: ich mal drüber nachdenken, wer das sagen könnte.
1: Ich kannst es ja später sagen. Ja, okay.
0: <lacht> Gut, um mal das Spiel jetzt auch nochmal in Gänze abzuhaken. Wir haben auch das 2-4 gemacht, wo ich sogar noch mal ein bisschen, so jetzt ganz bisschen Hoffnung hatte. Binatelli ja, macht das 2-4 in der 78. Das war eigentlich auch ganz schön herausgespielt. So ein bisschen eigentlich wie das 1-0 auch. Also 16 reingegangen, nach innen gepasst und dann haut er den rein. Ja, und ich habe dann nochmal so ein bisschen, ein bisschen Hoffnung gehabt tatsächlich. Es ging dann auch mit so, glaube ich, ein, zwei, drei Ecken weiter bei uns. Aber dann war doch relativ schnell klar, dass das nichts mehr wird heute. Und dementsprechend habt ihr 4 zu 2
1: gewonnen. Genau, in dem Moment dachte ich auch, oh, es könnte, zwei Tore sind ja schnell ähm, aufgeholt. Aber ja. aufgrund, wie das Spiel dann äh, weitergegangen ist... Äh, war ich relativ schnell sicher, dass ja. da nichts mehr anbrennt.
0: Nee. Also. Ja. Das hätte man nochmal mitnehmen können, das Momentum irgendwie, nochmal ein schnelles 3 zu 4, dann wäre nochmal was drin gewesen, dann hätten auch die Spieler da nochmal, glaube ich, das Selbstvertrauen ein bisschen gefunden, weil äh, die Körpersprache war jetzt so, naja, über zwei Drittel des Spiels eher nicht so, nicht so, nicht so gut bei uns und ähm, naja, okay. Ähm, ja, das 2 zu 4 war es. Nochmal herzlichen Glückwunsch, Martin. Und die Frage das kann ich gleich anschließen. Wen wünschst du dir für die zweite Runde?
1: Ja, da äh, ich glaube, der andere Hamburger Verein äh, auch gerade Probleme hat, weiterzukommen oder ich ausgeschieden ist. Äh, ich glaube, stand
0: jetzt was mit, mit 4-1 oder so in Dresden. Aber
1: okay, ich, genau.
0: das ist ja heute nicht der Tag, wo ich mich darüber freuen kann, tatsächlich. Insofern. Und
1: Absolut. Ich, ich, da wir gute Erfahrungen mit äh, Nordclubs gemacht haben, mit Hannover. Ist Hannover Nordclub aus eurer Sicht? Darf man das schon sagen? Nordclub. Wir ja. in wir, wir Norditalien dürfen alles, oder?
0: Ja, also ich sag mal so, ähm, ich habe immer ein Problem, wenn so Medien irgendwie so Spiele äh, im Norden also als Derbys hochspielen. Da gibt es halt mhm. gar nicht so viele. Also das ist, wenn überhaupt, in Hamburg. Das ist nicht, wenn wir gegen Kiel spielen und nicht gegen Hannover. Aber Hannover als Nordclub zu betiteln, das äh, finde ich schon in Ordnung.
1: Okay, ich weiß gar nicht, ob die noch drin sind.
0: Ich, ich glaube, die haben sie noch weitergekommen, haben, wenn ich das richtig gesehen habe, ja, die haben 3-2 bei den Würzburger Kickers gewonnen, auch nochmal Cap gewonnen anscheinend, weil sie haben schon 200 geführt zwischenzeitlich.
1: Also ein schlechter Bundesligist und ein mittelmäßiger zweites darf gerne kommen.
0: Ja, die, die macht er ja gerne weg, Das sind wir ja auch okay. ein mittelmäßiger Zweitligist. Und insofern <lacht> oh haben wir da ja auch auf den Kopf bekommen. Was äh, hast du jetzt gesagt? Ich ja, das gut. machen wir ja immer mit dem Augenzwinkern. Uli Höhnes hat das mal gesagt. Ah, okay. äh, ähm, in Bezug auf eine Positionierung von Andreas Rettig Und da ist gefallen halt äh, der, die Aussage, ein mittelmäßiger Zweitligist. Und seitdem äh, ist, das so ein, ist das so ein Running Gag bei uns, vor allen Dingen hier intern beim Millanton. Wir sind halt War die da? mittelmäßigen okay. Zweitligisten.
1: <lacht> Aber ja, ihr habt äh, in dem Jahr äh, gegen die gewonnen. Das war doch äh, ja, auch, äh, wann war das denn? Nee, wir haben,
0: achso, wir haben, das ist ja schon lange her. Also, wir haben, ähm, wann war das? 2002 oder so war das halt. In genau. der Immerhin, genau. ja, bis ja. heute nach. Da war ich auch im Stadion. Das, hat, das war natürlich, das, das ist so eines der Top 5 Spiele im Leben, die man so hat als ein Pauli-Fan. Äh, aber diese Aussage von Uli Hönes ist aus einem anderen Kontext herausgefallen. Egal, auf jeden Fall dieses mittelmäßige Zweitligist, äh, die, das sagen wir immer mit, quasi mit dem Augenzwinkern. Ähm,
1: okay, ja, also ja. ich habe keinen Wunsch. Vielleicht kommt der ja Herr Schalke, wenn die weiterkommen. Das war gestern der Wunsch von zwei unserer Spieler, die.
0: Wenn die denn überhaupt einen Gegner finden. Äh, Genau, richtig. Für die erste Runde. Äh, wer es nicht weiß, da gibt es halt Probleme in Bayern, äh, den richtigen Gegner, weil äh, man weiß immer noch nicht, gegen wen Schalke spielen wird. Und insofern ist das noch offen. Ja, Aber mal was anderes, Martin. Äh, am Wochenende müsst ihr ja wieder irgendwie so ein bisschen die, die, die kleine Klaviatur spielen. Gegen wen geht's ähm, da?
1: Es geht es äh, Es geht jetzt am Mittwoch schon weiter, also übermorgen. Oh, okay. die Mannschaft reist morgen nach Stuttgart. Ja. Dort geht es gegen die nachwuchs von Stuttgart, ähm, mhm. die jetzt sehr schlecht gestartet sind mit zwei Niederlagen, 0 zu 5 Toren. Okay. Äh, Holger Badstuber spielt da.
0: Genau, der ist degradiert worden. Ne, von, genau, sozusagen.
1: so ein kleiner, kleiner ja, Highlight da, aber wird trotzdem schwierig, weil solche Spiele nach, nach so einem tollen Spiel. und solche Spiele gehen, die vermutlich kleinen natürlich immer ein bisschen schwierig, aber das äh, hoffen wir zu überstehen.
0: Ja, da wünsche ich euch auf jeden Fall äh, Glück und Erfolg bei dem Spiel. Ähm, und ich weiß nicht, willst du noch was zum Schluss sagen? Noch, äh, natürlich euch auch.
1: Gegen wen geht es für Pauli? Jetzt geht's, geht ja, ja jetzt los. Da,
0: da kann ich schon mal erzählen, wie es bei uns weitergeht. Also wir spielen ja nächste Woche Montag im ersten Spiel Spiel der Liga bei Bochum. Da wird es zwei Folgen wie immer geben, die wird Janik diesmal fü führen und ähm, ja, Mal gespannt, ich selbst, wie das gegen Bochum ist. Bochum wird ja so ein bisschen auch als Geheimtipp in der zweiten Liga geführt, weil die halt doch äh, im Groben zusammengeblieben sind und auch schon letzte Rückrunde ganz guten Fußball gespielt haben. Ähm, und deswegen hoffe ich, wie gesagt, war das der richtige Schuss vom Bug jetzt gestern bei euch in Elversberg, ähm, was das alles ein bisschen zum Besseren lenken wird bei uns. Haben wir gerne gemacht, wenn das besser wird. Ja.
1: <lacht> sehr gerne euch ja. auch sehr viel Glück in der Liga. Ja, und äh, habt das gestern eurem, jetzt muss ich wieder aufpassen, AFM-Moderator, dem Wolf, ja. schon gesagt, wir sehen uns dann in zwei Jahren oder in drei paar Ligen höher.
0: Also, ja. vielleicht. Ja, zumindest ist ja erstmal euer Anspruch irgendwie relativ diese Saison, nächste Saison, und, äh, dann irgendwie mal auch aufzusteigen, wo ihr jetzt ja, ja schon immer so oben dran wart.
1: Es also ist klar definiertes das Ziel. Das soll jetzt ja. diese Saison funktionieren und wird aber schwierig. Wird ein langer Weg. Ja, klar. Ich, ich habe ja schon erwähnt, 22 Mannschaften in der Regionalliga Südwest. Ja. Das wird noch lang.
0: Das äh, Landespokal plus Finale ähm, gegen Bayern München im DFB-Pokal ein Bisschen was, was von der Brust. Ne?
1: Das wäre schön, aber für euch sicherlich auch. Äh, auch, dass dann seid ihr wenigstens gegen den Gewinner vom DFB-Pokal ausgeschieden. Dann <lacht> Im Nachgang ist ja ganz so schwierig.
0: Bessere Schlussworte kann ich mir für dieses, dieses Lade-Spiel von also aus unserer Sicht gar nicht äh, zusammen vorstellen. Vielen Dank, Martin. Und ja, vor allen Dingen auch vielen Dank für, deine beiden, für die Zeit jetzt in den beiden Folgen, die du dir genommen hast. Ja,
1: gerne, Michael. Vielen Dank dir für die Einladung und
0: alles Gute. Ja. Bis bald. Und ja, trotz der blamablen Leistung. gestern wünsche ich den Hörerinnen auf jeden Fall eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
2: Oh, St. Pauli, du bist mein Verein und du wirst es auch für immer bleiben. Denn ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. la, 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 la. La la la, la 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 la, la 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 la, la, la. Oh St. Pauli, bist mein Verein und du wirst es auch für immer bleiben. Denn ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. O oh St. Pauli, bist mein Verein.